0: Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогоднішній спецвипуск ми хочемо присвятити темі прийдешнього 9 травня. І якщо минулого разу ми розповідали про потенційні загрози від Росії, то сьогодні розставимо всі крапки над «і» про те, чому в Україні тепер відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а не Російський День Побідоносія. Отож, уже з цього року в Україні відзначають 8 травня, а не 9 День Побіди, як раніше. У квітні Комітет Верховної Ради підтримав законопроект, який запровадив нову дату Державного свята. Натомість 9 травня Україна разом із державами-членами Європейського Союзу має відзначати День Європи. Традиційно країни Європи та США святкують День Перемоги саме 8 травня. Проблема святкування Дня Перемоги 9 травня полягає в тому, що Росія намагається приписати перемогу у війні лише собі. При цьому РФ свідомо нехтує внеском інших народів, які воювали у складі радянської армії та інших країн, які разом із Росією боролися із гітлерівською коаліцією крім цього, Росія маніпулює і свідомо сплутує поняття фашизму та нацизму. У Німеччині панував саме нацизм, який передбачав більшість однієї раси над іншою. А от фашизм від італійського слова фашо, тобто пучок, панував в Італії та означав становлення корпоративної держави, мілітарної держави на чолі з авторитарним лідером. І, хоча під час Другої світової війни Італія була союзницею Німеччини, ці режими не однакові. Росія ж навмисне у більшості випадків використовує саме поняття фашизму замість нацизму. Це пов'язано з тим, що нацизм розшифровується як націонал-соціалізм, а СРСР якраз намагався збудувати соціалізм і не хотів, щоб його асоціювали з нацизмом. Тож усіляко уникав вживання цього терміну. Як пояснює український історик Василь Павлов, особливо культовим День Перемоги став за влади Брєжнєва. У період з 1945 по 1965 померли понад 70% у власників війни, і вони вже не могли висловити свою думку. Тоді почався період, коли про війну склалася одна єдина думка у суспільстві. Це зокрема підтверджує і кінематограф. Починається глорифікація, гордість, створення культу народу переможця, культ зневаги до інших країн, учасниць війни. Більшість росіян наразі вихідці з СРСР або народжені в останні роки його існування. Їхні дитинство та юність припали на період формування культу перемоги. Наразі ж Росії пишатися справді немає чим і День перемоги знаменує той міф, який, начебто, об'єднує всіх, так РФ, як і будь-яка авторитарна держава, створює єдиний образ ворога у суспільстві, а також апелює до категорії свій чужий. Це одна з основоположних рис для об'єднання або роз'єднання суспільства. Саме тому росіянам дуже просто оголосити українців фашистами. Відразу запускається низка маркерів на рівні підсвідомості, що в смоктані з молоком матері. Якщо у вас все ще є сумніви про те, чи варто святкувати 9 травня, нагадаю і про те, які воєнні злочини СРСР залишилися непокараними. СРСР вийшов з Другої світової війни державою, що мала серйозну потужність у військовому плані, у тому числі завдяки допомозі західних союзників. Після завершення важкої та кровопролитної війни демократичні країни антигітлерівської коаліції не мали бажання загострювати відносини з тоталітарним Радянським Союзом через ризик нової масштабної війни. Така політика зумовила погляд крізь пальці на радянські злочини. У тексті «Притягнення до відповідальності за міжнародні злочини СРСР» слід підкреслити, що всі принципи, пов'язані із незастосуванням строків давності та невідворотності відповідальності, застосовуються як до тих, хто віддавав злочини накази на найвищому рівні, так і до виконавців найнижчого щабля. Це означає, що окремі особи можуть бути досі живими і мають понести справедливе покарання за злочини СРСР. Окремим цікавим елементом є притягнення до міжнародної відповідальності держави за міжнародні злочини народне протиправне діяння. РФ, як правонаступниця СРСР, очевидно, разом із низкою прав отримала також обов'язки, зокрема, щодо компенсації та сатисфакції жертвам радянських злочинів. Це прямо передбачено договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР. Отож, переможенька у тому, що теоретично залишається можливість заявлення міждержавної претензії від України до Росії про компенсацію у випадку належного документування та розслідування злочинів радянського режиму в Україні, за якою може йти конфіскація майна як в Україні, так і за кордоном. Це також може стати шансом отримати ту власність СРСР за кордоном майнові права нашої держави, щодо якої РФ ігнорує. Ось такі справи. А ми хочемо ще раз нагадати про заклики української влади бути особливо обачними у ці дні, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості виїхати за місто. Бажаємо, аби ці дні минули тихо та спокійно. Почуемось!